0: Hola, soy Francisco Gutiérrez de Arrechea y les doy la bienvenida al episodio 16 de Mirá para Arriba. Si tuviera que elegir solo un beneficio de mi gestión como director corporativo de proyectos en el grupo NH, sin dudas me quedo con haberme sentado a la mesa con los señores grandes de la compañía. Ellos, me brindaron la oportunidad única de conocer de primera mano la complejidad y simpleza del día a día del negocio. Participar de discusiones entre el presidente y el director estratégico de la compañía sobre la mejor asignación del presupuesto de inversión para el año siguiente, formar parte del grupo interdisciplinario con el director de operaciones y Ferran Adrià, para evaluar el impacto de un concepto gastronómico de origen urbano en los resorts operados por el grupo en el Caribe. También contemplar la creatividad en acción de un diseñador como Karim Rashid cuando abordamos el diseño del Hotel Naud en la ciudad de Berlín. Pude divertirme mucho con la genialidad de Luis Álvarez y Enrique Telechea, quienes crearon el concepto de Rooming a partir del cual invitaban a los huéspedes a demoler literalmente las habitaciones del hotel, que luego reformaríamos. Todas anécdotas y vivencias únicas, que junto a otras miles que algún día compartiré, enriquecieron mi formación profesional y le dieron trascendencia a cientos de hoteles que abrimos y a miles de habitaciones, que reformamos en aquellos increíbles años entre 1999 y 2015. Sin lugar a dudas, fui un privilegiado. Invité hoy a conversar sobre estos maravillosos años a Enrique Telechea, quien en aquel momento ejercía la vicepresidencia de marketing del grupo y a quien hoy me unen una gran amistad y un enorme respeto profesional. Bueno Enrique, te doy la bienvenida a este podcast. Como escuchamos recién, acabo de compartir un relato de los años que compartimos en el Grupo NH. En ese momento te incluí entre los que yo consideraba los grandes de la empresa con los que me había tocado trabajar, a pesar de que eras muy joven. ¿Por qué no nos contás cómo fue un poco tu recorrido profesional hasta llegar a la vicepresidencia de marketing del grupo NH allá por el año 2005-2006? No recuerdo muy bien.
1: Pero empecé, yo empecé siendo ayudante de fotógrafo, empecé siendo rotulista en tiendas eh, de comercios, dibujaba logos y luego los ponía en cristales. Mientras estudiaba me ganaba la vida de cualquier manera. Y no tuve trabajos serios hasta, pues no lo sé, supongo que hasta los veintitantos. Y, y bueno, pues la verdad es que siempre tuve suerte, estuve muy vinculado a mundos de vinculados con el patrocinio, el deporte, eh, y llegué a, bueno, a una posición ya seria, que era en telefónica con, como, como jefe de patrocinios de... Corporativo de Telefónica, de estar involucrado en proyectos maravillosos. Eh, me considero muy afortunado y en Telefónica tuve unos años mm, brutales en cuanto a la categoría, el nivel de proyectos. Luego estuve en Terra Networks, que fue aquella aquella época eh, maravillosa de las, eh, de las telcos, donde todos los portales de Internet nacieron y demás. Fui responsable de todo el área de patrocinios también y de promociones. Y después de eso es cuando ya finalmente caí en, en NH, donde tuve cinco años eh, gloriosos, que disfruté muchísimo y que a día de hoy sigo recordando con un enorme cariño. Y que curiosamente, muchísimos años más tarde, eh, NH Tele se ha convertido en mi cliente, en uno de mis clientes importantes. Así que ha sido una especie de vuelta a casa eh, muchos años después. Y más o menos eso ha sido mi trayectoria, siempre vinculada a temas de marketing, de marca, eh, grandes compañías... Y hasta el punto de NH, pues ese fue un poco mi trayectoria. Respecto a tu pregunta, eh, lo primero que me inquieta es que hablabas en pasado, es decir, me considerabas uno de los grandes, doy por hecho que ya no lo haces. Y eso me imagino que es fruto de que ahora colaboramos más. Eh, si quieres que te cuente un poco eh, cómo llegué hasta ese, hasta ese punto en el que aún me, me considerabas grande, pues te contaré que yo vengo del mundo, bueno, la verdad es que ya ni me acuerdo porque me olvido de pr prácticamente todo en la vida. Y eso no sé si es bueno o malo, supongo que es más bueno que malo.
0: Bueno, hago una aclaración, ya que te sorprendía mi tiempo pasado. Eh, eso de ser porque ahora te considero uno de los enormes de las empresas y entonces ya no te puedo considerar más como uno de los grandes. Este, y hacía el hincapié... Hacía el hincapié en que eras muy joven, pero bueno, a veces el término grande también tiene que ver con, con la grandeza profesional o personal que, que uno se, se rodea. Eh, en aquellos años tan, tan interesantes, tan intensos, que, que nos ha tocado compartir eh, en, en, nuestras, en nuestras áreas, eh, hay un, un hito que yo creo que, que marcó Imagino que al área de marketing en la que tú eras el, el, el vicepresidente y, y yo creo que también marcó un poco un, un antes y un después en el grupo NH en, en la manera en la cual relacionarse con una audiencia que ya trascendía a los propios huéspedes de los hoteles y era una audiencia que estaba interesada en, en, en la propuesta innovadora y, y revolucionaria de hospitalidad que NH proponía, que tenía que ver con el derrumbing, ¿no? esta, esta movida tan interesante que ustedes crearon, que yo voy a resumir muy básicamente, muy, de manera muy básica, que es que se invitaba a personas a literalmente demoler habitaciones de hotel.
1: Con cariño, desde luego, con, como, como todo lo que... En tiempos pasados siempre es, eh, suena bien, pero no, es que es cierto. Es con mucho cariño e incluso te diría que eh, años más tarde, incluso todavía con cierta incredulidad. Eh, el de Rumin fue efectivamente, claro, si nos si nos, llevo, si nos abstraemos y nos vamos al año pues, 2005 o 2006 sería, no, no recuerdo, estamos hablando de hace muchos años. Eh, me sigue pareciendo rupturista ahora, quiere decir que eh, no quiero ni pensar en perspectiva lo que fue. Básicamente, eh, como toda la vida debe haber una, una razón estratégica detrás, eh, más allá de la ocurrencia y del efectismo del evento, que ahora te contaré si quieres mil y un detalles y anécdotas, eh, pero yo creo que es importante que detrás de la ocurrencia siempre haya una razón estratégica y precisamente tú lo comentabas, eh, eh, esa forma de ser de NH, esa especie de de apellidos que todo el mundo, de alguna manera, le, le otorgaba o, o atributos a la marca, tenía que ver con trascender un poco la pura hospitalidad y tener una personalidad de marca. Eh, con los años, NH se fue haciendo grande. Tú y yo vivimos una época de crecimiento espectacular, la compañía se iba haciendo más y más grande. Eh, quiero recordar cuando yo entré en NH... Había aproximadamente 150 hoteles, ya era una compañía grande, pero cuando yo dejé la compañía estábamos cercanos a los, a los 400, ya integramos cadenas y demás. Hasta el punto que la compañía llegó a ser, una, aparte de ser una empresa cotizada en bolsa, pero llegó a estar en el IBEX 35, que, como sabes, es el ranking de las 35 mayores empresas por capitalización y demás en, en, en España. Claro, todo eso iba dotando a la compañía de una carga corporativa enorme, iba convirtiendo la información, lo que iba quedando en el mercado y en el imaginario colectivo era que una compañía que siempre había sido fresca, pues eh, a medida que, que incorporaba eh, tamaño, hoteles, relevancia, pues iba convirtiendo en una corporación. Y eso es algo contra lo que yo personalmente me revelé y me sigo revelando a día de hoy, y es que las compañías, su entramado, su organización, nunca debe trascender a la oferta comercial. Es decir, el hecho de que una compañía se vaya haciendo grande debe ser perfectamente opaco de cara a la oferta comercial que hagan. Entonces, eh, resulta que toda la información, lo que estaba llegando al mercado de nh en aquel momento era información corporativa, financiera, adquisiciones, eh, en fin, todo ese mundo que yo creía que, que había que, que recordar al mercado de dónde veníamos y cómo éramos. Esa fue una de muchas ocurrencias que tuvimos que básicamente tenían por objetivo el recuperar la frescura de aquella marca, esa sensación de, de rebeldía controlada, de reinventarse, de innovación, de, de hacer las cosas de una forma propia, interesante. Y efectivamente así fue. Entonces, ese, como te digo, esa es una de, de una de muchas acciones que hicimos, eh, pero sin duda la más relevante y la más notoria. El evento fue una barbaridad, ¿no? o sea, la repercusión en medios, eh, el, el incremento del top of mind, el, el nivel de recuerdo de la marca en los meses posteriores, eh, la cantidad de repercusión que tuvimos en medios de todo tipo. Eh, yo tuve la suerte, insisto, y, la, y, y, y sigo hablando desde la incredulidad, la suerte de haber sido un poco la cara visible de aquel proyecto, pero en definitiva era del equipo de marketing y de toda la compañía. Pero yo recuerdo haber dado eh, entrevistas en directo a la CNN en Londres, eh, a cadenas japonesas que desplazaron equipos a grabar el evento, eh, fue algo mayúsculo, o sea, la agencia que nos ayudó pues, ganó muchos premios a nivel internacional por aquello, pero insisto, más allá de la barbaridad y de la gamberrada que en el fondo era, eh, era en teoría era una terapia ante estrés, nosotros como empresa de hospitalidad pues eh, relajación y una renovación de las habitaciones pues todo ese todo ese contexto nos, nos eh, desembocó en esa idea del derumbing que básicamente efectivamente era una teórica te, terapia antiestrés en la que los serían clientes elegidos y, y seleccionados por un nivel de estrés con psicólogos y demás pues pues efectivamente destruyeron o nos ayudaron a derruir las habitaciones del antiguo estilo NH eh, porque aquel hotel, en la calle Alcalá, se renovaba y nos permitía además de contexto para contar un, un, un fondo de información de renovación, en definitiva, de eso, de frescura y que de, de alguna manera diluía toda esa información corporativa que durante los meses y años anteriores estaba inundando el mercado sobre, y, y sobre todo impregnando la marca de cosas demasiado pesadas a mi gusto, ¿no? Entonces eh, pues nada, eso eso fue ese fue el proyecto y la verdad eh, sigo eh, hablando desde la incredulidad porque convencer al comité de dirección de la compañía de que los clientes van a destruir las habitaciones eh, a martillazos eh, que va a haber televisiones, jarrones espejos eh, que les vamos a poner un casco y un mono de trabajo y les vamos a dar una maza de 8 kilos en fin, eh <risa> En fin, incredulidad. Pero, insisto, con una idea estratégica detrás.
0: Eh, recién contaste que tu eh, etapa previa en NH también estaba de la mano de Telefónica y de empresas eh, que tradicionalmente llamamos corporaciones. Luego seguiste tu camino en, en banca. Y hoy, como dijimos al principio cuando te presenté, eh, sos el fundador y el director general y factotum de tu agencia que se llama Denul, ¿no? que al final estás haciendo una, una carrera como profesional independiente. ¿Qué, ¿Qué raíces y qué líneas o qué trazabilidad podemos eh, tomar para conectar tu pasado, entre comillas, corporativo? con tu presente como profesional, autónomo, independiente, como, como quieras llamarle.
1: Cuando ahora eh, vendo servicios y vendo lo que yo llamo imaginación corporativa, porque, porque a día de hoy me sigue costando explicar qué hago, eh, básicamente lo que yo ojalá esté proponiendo es, es la experiencia de haber estado y de entender eh, problemáticas, situaciones eh, complejas que son eh, las que tienen las grandes corporaciones o, o, o las empresas digamos muy asentadas y, pero a la vez eh, he ido dejando crecer toda esa especie de rebeldía e imaginación que es básicamente lo que creo que tengo, una gran imaginación y ojalá la combinación de esas dos cosas porque ser una agencia es solamente creativa eh, cuando yo estaba en aquel lado, eh, en el lado de la mesa del comprador de alguna manera pues... Eh, Creo que las agencias creativas no estaban trasladando objetivos, estaban trasladando ocurrencias, estaban trasladando inventivas, estaban, estaban trayendo cosas divertidas, pero ese pozo eh, estratégico del por qué y cómo y hacia dónde me parece que es crítico. De hecho, todas mis propuestas eh, que hago a día de hoy yo nunca empiezo por la ocurrencia, yo, yo siempre necesito entender bien, bien, cuál es el contexto, la situación, la compañía, la marca, sobre todo, eh, cuáles son los valores, cuál es la sensibilidad hacia el mercado, qué, cuál es su propuesta, y desde eso yo me pongo ese traje, y desde ese traje es desde donde construyo, o soy capaz de idear o inventar o, o llegar a encontrar soluciones que a veces son creativas y a veces no lo son. No todos mis clientes demandan servicios creativos, he hecho, he hecho también algunas... Eh, Campañas y, y proyectos que son puramente de consultoría. Y entonces, eh, pero siempre tengo, lo que sí que he descubierto es que tengo la capacidad de ponerme los zapatos de ese tipo que tengo enfrente, porque yo he estado ahí, o sea, su dificultad para tomar decisiones o no, su visión, eh, su imaginario hacia dónde cree que va, dónde le gustaría, cuáles son las palabras que utiliza cuando me lo cuenta, todo eso es yo creo que es por osmosis lo, lo recibo porque yo he estado ahí, yo he usado esas palabras y yo me he encontrado en situaciones difíciles de gestionar y, y problemas complejos y que desde luego no creo que solo tengan que ver con la, con la, la parte creativa. Entonces, yo diría que ojalá, estoy, estoy combinando mis dos hemisferios, el creativo y el racional.
0: Sí, me gusta mucho ese, esa aproximación a lo que tú llamas ocurrencia, ¿no? que, que es un lugar al que uno llega luego de un análisis, de entender muy bien un entorno, una cultura, y, y ahí es donde la, la ocurrencia surge y, y en todo caso tiene más terreno fértil para, para echar raíces que por ahí, el camino tradicional donde empieza por la ocurrencia y luego tiene que empezar a derribar muros y mitos e inercias y va perdiendo esa fuerza, ¿no? Así que me parece que está, está muy bueno eso.
1: Yo solía empezar muchas veces en mis presentaciones diciendo algo parecido a eso y es que una frase que una vez leí que durante muchos años la utilizaba siempre de inicio y es que si uno no sabe lo que busca, no reconoce lo que encuentra. Eh, yo creo que antes de una ocurrencia, evidentemente, tienes que saber lo que buscas. Eh, a veces es un tono, a veces es una reacción, a veces es una venta, a veces es lo que sea, ¿no? Eh, pero, pero hay que marcar un radar y programar ese radar. Y es entonces cuando encuentras las, las ocurrencias o cuando tienen sentido las ocurrencias. Porque si no entras en una especie de, de goteo de ideas creativas...
0: Recuerdo haber leído alguna entrevista que te hicieron eh, que me pareció muy interesante cuando eh, hablabas algo así como que el término de los emprendedores o toda esta cultura del entrepreneurship eh, estaba como sobrevalorada, ¿no? o como que se había creado un mito alrededor de los emprendedores y que, y que de alguna manera... Eh, la realidad del 90% de los emprendedores eh, tiene que ver con eh, personas que por ahí son trabajadores autónomos, etc. Y que dicho con la más absoluta eh, casi autodescripción y, y cariño, eh, nos buscamos la vida eh, como trabajadores independientes. Ahora que estás al frente de tu, de tu agencia y que, bueno, combinas un poco este trabajo autónomo con algunos equipos y algunas empresas grandes, eh, ¿cómo, ¿Cómo miras esa definición que, que hiciste hace algunos años?
1: Eh, hoy tengo la certeza de que es así. Si, si lo dije, ahora lo mantengo e incluso lo, lo, lo afirmo con más fuerza. Eh, el, el emprender básicamente es empezar. Eh, bueno, significan lo mismo. Quiero decir, eh, emprender es empezar y por lo tanto es, hay un inicio y hay una apuesta en marcha en todo este mundo de la empresa y es que las palabras acaban perdiendo su sentido. Y hoy en día hablar de un emprendedor, si yo digo que un emprendedor es un empezador, eh, no encaja y debieran ser sinónimos y no lo son. Entonces, el, el emprendedor, el emprendimiento, el, el entrepreneurship, es que, es, que, es que ya la palabra en inglés no, nos lleva a, un, a una estética del, del, del emprendimiento que es contra la que yo me rebelo. ¿Por qué? Porque básicamente cuando yo empecé a mi compañía hace ahora cinco años, la empecé, no la emprendí. Eh, fue una decisión eh, personal eh, causada por los, por mis condicionantes familiares, personales. Fue una decisión que también tengo que decir no fue largamente meditada, sino que fue consecuencia de, de unas circunstancias y demás. Y entonces eh, tuve la sensación de, de que todo a mi alrededor me hablaba del emprendedor, emprendimiento, y yo eh, en ningún momento eh, tuve la tentación de sentirme arropado por esa estética. Yo desde el primer momento tuve la certeza de que el primer cliente lo tendría que conseguir yo, tendría que llamar, tendría que encontrarlo, tendría que pasarle un presupuesto, tendría que hacer el trabajo y facturarlo y pagar mis impuestos... Y eso chocaba con toda esa estética del emprendimiento, con esas frases de Steve Jobs y todo eso que es contra la que yo me revelo porque eh, me revelo por una cuestión puramente de no crear expectativas a la gente. Yo he visto amigos, he visto empresas, he visto eh, compañías que se han sentido como, como amparadas por esa especie de capa, ese halo eh, del emprendimiento, como si fuera una fórmula mágica, como si fueran a venir unos business angels... Eh, una financiación de la nube eh, todo esta... y la realidad es, es, eh, la realidad es muy pesada, la realidad es muy, es muy cabezota y la realidad tiene sus normas, que son las que ha tenido toda la vida un panadero que empezaba con su panadería o la realidad eh, es la que es entonces cuando durante hace cinco años pues la estética emprendedora era y sigue siendo algo como una especie de, de halo que sobrevuela las la iniciativa eh, profesional de las personas, no hay nadie a quien llamar, no hay, uh, eh, quiero decir, el banco es el mismo antes de que fueras emprendedor y después, las deudas son las mismas antes y después y los clientes son los mismos antes y después, entonces es simplemente contra la estética emprendedora y sobre todo el, esa tendencia que tenemos que son casi eufemismos de convertir eh, algunas palabras y conceptos en como en grandes movimientos. Y por eso yo, en ese artículo que tú mencionas, eh, yo decía a la gente que básicamente lo único que uno tiene que hacer es descubrir lo que sabe hacer eh, sin esperar nada de nadie. Es decir, si uno, sabe, uno descubre que sabe freír un huevo encendiendo la, el fuego poniendo una sartén, poniendo aceite y echando un huevo dentro. Y entonces se encuentra los problemas, salpica, no salpica, estaba frío el aceite, se quedó dura la, la yema. Uno aprende haciendo eso, pero no hay una especie de, de metafísica detrás que me va a ayudar de una forma mágica. No, no, es, es todo mucho más real. Y yo he construido lo que pueda ser de Null, mi compañía ahora, pues a base de nunca esperar eh, esa magia, sino simplemente creer en el trabajo, en la en el esfuerzo y en quitar cualquier eh, ilusión no fundada de, de mis proyectos porque durante esos años, también tengo que decir, yo recibí eh, propuestas de colaboración que eran mágicas. Ayúdanos a poner en marcha esto y haremos... Cuál". Había mucha gente contagiada de ese espíritu emprendedor que en el fondo no era más que eh, humo.
0: Recuerdo que, la recuerdo de audiencia, estuve conversando con Enrique Telechea, eh, fundador y CEO de la agencia de Nul, con quien nos conocimos entre los años 2005 y 2007, cuando me tocó vivir en, en Madrid, y Enrique era el vicepresidente de marketing del Grupo NH, para el cual yo también trabajaba dirigiendo el área de proyectos. En, en aquel momento, eh, a decir verdad, nos encontramos poco, éramos compañeros de trabajo y de, y de aventuras, y, y muchos años después, eh, en el año 2013, ¿no? tuvimos un encuentro fortuito en la Ciudad de Buenos Aires donde yo creo que ahí eh, nos hicimos amigos y bueno y a partir de ese encuentro tuvimos la suerte además de, de participar en algún proyecto o algunos proyectos con, con clientes comunes. ¿no? Así que toda esta introducción para preguntarle a alguien que viene del mundo del marketing donde la estrategia y el, los plazos y las miradas largas son claves este, al final nuestra historia es una historia del azar, ¿no? donde si ese día no nos encontramos en Buenos Aires, quizás incluso esta conversación no estaría teniendo lugar. Así que me gustaría ver, saber cuál es tu, tu mirada sobre el azar o sobre lo eventual en el camino de la
1: vida o eventualmente en, en los negocios. Pues que, eh, que viva el azar, eh, que viva siempre. Mi madre tenía una opinión que decía que cuando quieres algo el universo se confabula para que ocurra eh, y me gustó la palabra confabular porque tenía algo maléfico y me, me gustó. siempre me quedé con aquello. Eh, el, el universo se confabuló para que tú y yo nos encontráramos en una recepción de un hotel en Buenos Aires cuando yo residía en Chile y, y, y efectivamente de ahí surgió, quiero eh, recordar, el primer proyecto de Denul, cuando yo ya de regreso a España, de a raíz de aquello, entonces eh, yo no puedo estar más agradecido al azar. De hecho, como te empezaba a contar un poco antes, Denul no es un proyecto meditado durante años, sino que es fruto de las circunstancias y de una situación sobrevenida, un... un una necesidad de volver a España por temas familiares y una vez aquí, pues eh, básicamente continuar con mi inercia creadora y, y pero desde otro lado de la mesa. Y también fue fruto del azar, entonces, eh, que viva el azar. Eh, eh, si tiene algo... Eh, lo que También le pongo un pequeño asterisco y es que el azar eh, funciona, como decía no voy a usar más frases y otros, pero vamos, la azar funciona para quien se lo trabaja también. Entonces, el hecho de que tú y yo no hubiéramos sido enemigos porque nos consideramos y nos respetamos mutuamente, profesionalmente en aquellos años, hizo que luego nos saludáramos en un lobby en Buenos Aires, cosa que podría perfectamente no haber ocurrido si hubiéramos tenido cualquier conflicto o cualquier problema o si hubiéramos tenido una situación. Entonces, yo a lo largo de todos estos años eh, siempre he considerado que las relaciones humanas, eh, bueno, pues yo creo en las siglas y en las personas y, 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 so, y antes en las personas que en las siglas. Entonces, hay veces que uno en la vida tiene un rol, hay veces que tiene otro y hay que saber entender que el camino es muy largo y, y hay un montón de, de caminos que se vuelven a encontrar en el futuro. Por ejemplo, el hecho de que ahora mismo uno de mis clientes sea sea Hoteles y, y que esté trabajando tan activamente en, en una de las marcas que, que yo ayudé a crear en el grupo cuando yo era el responsable de la marca allí, por lo tanto, eh, el azar, vivo al azar, pero um, ojalá también sea el resultado de haber ido construyendo buenas relaciones a lo largo de los años.
0: Eh, yo citaba recién que nos ha tocado compartir proyectos, incluso en esta etapa donde ya cada uno ha, ha emprendido su, su propia... Este, aventura y, y la verdad que te he visto yo voy a decir una palabra que luego tú me la confirmarás crear y, y construir eh, narrativas que es una palabra que me encanta de, de las marcas y entonces te, te, te quería preguntar ¿no? si, si las marcas eh, ya existen y que eh, tu trabajo es eh, ir a descubrirlas o eh, dicho con una palabra muy linda y que a veces la ponemos en mayúsculas eh, vos sos el creador de esa marca.
1: Si hablamos de narrativa, que básicamente es, es, el, es la, 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 la versión eh, austera del storytelling tan, tan, tan manoseado a día de hoy, en realidad lo que yo hago, eh, muchos de mis clientes, eh, fundamentalmente ellos tienen una marca y tienen un proyecto delante y necesitan hacer un encaje entre antes de que el proyecto ocurra, por ejemplo, hablando de una, alguna cadena de hoteles o algún, o algún proyecto inmobiliario, la gente visualiza cosas, eh, imagina cosas y en un comité de dirección, en algún punto todos imaginan algo parecido, pero nadie se ha tomado la molestia de descifrar qué es aquello y nadie lo ha bajado y lo ha convertido en palabras y en imágenes en las que todos coincidan y generen el consenso. El, probablemente el responsable de la marca utilice un lenguaje eh, utilice atributos, utilice eh, palabras que tienen que ver con su visión marketiniana de la marca, pero igual la persona de proyectos habla de otra manera porque su marco lingüístico, su mundo, su contexto es otro o la gente de finanzas es otra, pero en el fondo todos imaginan ese proyecto de alguna manera y muchas veces lo que yo estoy haciendo soy el facilitador o el que, el que ayuda a congregar esas ideas que en el fondo son abstractas las convierto en algo muy real y muy, y muy importante de cara a que haya un seguimiento del proyecto de cara a que como te decía antes si uno no sabe lo que busca no reconoce lo que encuentra por lo tanto en un proyecto por ejemplo de hotelería una propuesta de interiorismo sin tener clara la marca antes o sin tener pues no sé si me gusta me puede gustar el interiorismo pero a lo mejor no encaja con la marca o viceversa. Y por lo tanto lo que yo hago es, eh, cuando hablo de narrativa, básicamente lo que hago es construir una idea, la traslado a palabras, a frases, a imágenes, a todas que son fruto de imaginación, porque no son reales, no existen, no utilizo todo tipo de técnicas, a veces muy cercanas al interiorismo, a veces muy marketingianas a veces de otro tipo, pero eh, no son ninguna de ellas en concreto, sino que son un punto de encuentro de muchas visiones diferentes. Y yo he servido, eh, en muchos casos, y lo he notado, de, de punto de encuentro y de conexión, porque he tangibilizado o he convertido en imágenes y palabras esa sensación, esas, ese proyecto, esa porque la gente utiliza palabras diferentes, utiliza las palabras que conoce, no las que no conoce, o construcciones gramaticales que son las que se le ocurren en una reunión o las que uno envía en un mensaje, pero en el fondo, cuando uno consigue construir esa narrativa con palabras que ya todo el mundo utilizará durante toda la vida del proyecto, entonces llegaremos al final del proyecto al punto que definimos en el origen. Si no, lo que muchas veces ocurre es que dependiendo de en qué fase esté el proyecto, pues vira hacia un entorno, vira hacia otro... Y esa figura de, 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 desde luego no es de creador, sino de, en todo caso, de, de orquestador, eh, pues me ha parecido y he encontrado un hueco en el mercado muy importante, porque, como te decía antes, yo he tenido esa capacidad de tanto racional como creativa y, y, y creo que conjugar las dos me ha permitido eh, dar respuesta a distintos departamentos o distintos entornos. ¿no? Entonces, sí, genero una narrativa pero básicamente lo que genero es una, una idea que hasta ese momento era abstracta y yo antes de que empiece un proyecto, pues la gente es capaz de casi de tocarlo y saber eh, dónde debiera terminar.
0: Bueno, Enrique, me, me deslumbraste con todo tu desarrollo de lo que una marca... Significa lo que una marca puede ser y, evidentemente, los roles que vos podés jugar alrededor de ella, tanto como creador, como curador y, si querés, como vigilador también de que esa marca llegue en su materialización hacia, donde fue, hacia el lugar donde fue pensada. Has hecho muchísimas marcas a lo largo de tu carrera, y algunas las estás, estás gestando en este momento, otras, como bien decías antes las pensaste hace 15 años en un entorno corporativo y hoy las lideras desde tu agencia este, como un prestador. Así que te pregunto de forma abierta y con una respuesta que espero totalmente subjetiva, ¿con cuál o con
1: cuáles de ellas te sientes más orgulloso? Yo eh, sin duda me quedaría con los proyectos y trabajos que he hecho en esta última época, porque han sido épocas primero de me imagino, de mayor madurez profesional, eh, donde todo lo que yo haya sido capaz de aprender, eh, he tenido que ser capaz de utilizarlo para crear cosas nuevas. Eh, algunas veces son creación de marca, marcas nuevas. Ahora mismo estoy en un proceso de creación de una marca que me tiene absolutamente enamorado porque he sido capaz de, lamentablemente, ya te adelanto, no te puedo decir cuál es porque está en proceso de creación, Obviamente. pero me mantiene entusiasmado e entusiasmado y, y inquieto como, como cuando tenía 20 años con un proyecto nuevo. Entonces, eh, uno está orgulloso de lo que le ha costado crear y por, o hacer, y, o aquellos proyectos que han sido más dificultosos o que te han generado una mayor eh, sensación de vértigo en inicio y luego resultaron bien. Entonces, si tuviera que elegir, eh, yo creo, o sea, de los proyectos, que, algunos de los proyectos que, que más me han generado esa sensación de satisfacción últimamente ha sido, pues, por ejemplo, para el grupo Radisson, eh, haber creado o redefinido mh, prácticamente desde cero una de sus marcas de su portfolio como es la marca Radisson Red pues es haber trabajado y desarrollado eh, una marca prácticamente el, el ADN que debiera ser esa transformación de marca hasta haberla convertido en algo real eh, haber participado a, en, en cada uno de los detalles de esa marca hasta el punto de la dirección de arte o la, o la la propia estética de la marca, los manuales, la manualización, los, haber colaborado con los distintos departamentos para que dentro del portfolio de un grupo tan grande como eso haya una marca con todo lo que re, requiere una, un posicionamiento de una marca, pues haberlo hecho prácticamente en exclusiva yo me, me hace sentir bastante, bastante orgulloso, bastante contento. Y luego pero me gustan tanto esas como las marcas pequeñas, como te digo, estoy trabajando ahora mismo en una marca de aceite de oliva virgen extra eh, maravillosa, que ojalá pronto sea un éxito y que esté en todos los en todos los supermercados y sea una marca que, que nace con vocación de ser grande y demás, pero es una empresa pequeña y familiar y me gusta muchísimo trabajar. Yo lo que disfruto y descubrí hace años es, es meterme a fondo, lo que me hace sentir orgulloso de mis proyectos es estar en el detalle, estar en, en remangarme y, y entender y ir a ver la finca y, en definitiva, estar, estar y, y sentirla. Y luego escribirla, dibujarla y que le guste a mi cliente. Entonces, eh, no sé eh, en fin, no sé, te he dicho demasiados ejemplos.
0: Eh, bueno, eso, eso está muy bien porque sí que estás muy orgulloso de prácticamente todos los proyectos que, que has hecho, ya sea desde el creador de la marca o de haberla desarrollado, como bien decías, cuando la marca le, le pertenecía a la empresa para la cual estabas trabajando. Así que, bueno, por último, eh, como sabes, este podcast se llama mira para arriba, eh, le puse ese nombre porque eh, me gusta mucho eh, lo que significa la inspiración en otros que, que van recorriendo un camino que a nosotros nos gustaría recorrer, por eso te invité, de alguna manera eh, vos sos una de las personas que, que me inspira y que yo creo que puede inspirar a muchos otros también, y, y entonces también me imagino que, que, que te pasará lo mismo a ti, con otras personas, otras referencias, y, y por eso te quiero preguntar, cuando... Si yo te dijera, mira para arriba, ¿con quién se cruza tu mirada en ese momento?
1: Bueno, ahora mismo contigo, evidentemente. Primero por la, por la casualidad aquella que también significó el inicio de muchas cosas buenas en mi vida, aquel encuentro fortuito. Eh, yo durante todos estos años siempre he tenido una, una presencia importante, eh, profesional en mi vida, que es Luis Álvarez, a quien también conoces a quien yo no puedo estar más agradecido y más... Ahora, ahora ya somos amigos de amigos de tomar cerveza y, y, y almorzar juntos eh, en casa, pero, pero durante mucho tiempo fue, fue mi jefe y, y gracias a él han ocurrido muchas cosas en mi vida. Entonces, eh, si tú me dices mira para arriba, eh, yo no puedo no mencionar a Luis Álvarez, porque a día de hoy ahora, ahora ya somos amigos de, de, de casi como si fuéramos de la infancia, pero, pero cuando se paró la parte profesional siempre ha sido un referente, lo sigue siendo. Eh, es una de esas personas mmm, que todo el mundo debiera tener en, en su vida, porque ha sido, en un tiempo fue mentor, eh, supervisor, pero a la vez un, un facilitador y, un, y una persona que despertó muchas de las habilidades. O sea, medio margen, me dio, me dio iniciativa, me dio campo y me incentivó y, me, y seguramente despertó mucho de lo que yo sea hoy. Así que no puedo evitar mencionar a Luis Álvarez. Perdona que me extienda, pero ya que me pongo entrañable, el primer jefe que tuve, que se llamaba Luis eh, González Cano Manuel, es una persona que me dijo una frase el primer día que yo entré a trabajar en su agencia y me dijo, mira, este mundo del marketing está lleno de, de efervescencia, de, de cosas muy llamativas, de efectismo, de, de gente guapa, de dinero, de publicidad, de azafatas, de chicos, de... y el que mantiene la cordura es el que triunfa y es es algo que yo escuché el primer día cuando empezaba a trabajar en temas de deporte. Incluso llegué hasta en Fórmula 1 y cosas así. Y yo siempre mantuve eso en mi cabeza escrito casi como a fuego. Entonces, es una ley de oro que siempre he mantenido y es no dejarme llevar nunca por, la, por esa especie de, de falso glamour que muchas veces tiene el mundo del marketing, los eventos, la publicidad, las marcas. Todo es mágico y bonito. Y no en absoluto. Como, como empezábamos esta, esta charla hablando de de emprendedores, no emprendedores, eh, yo soy muy realista y mantengo, yo defiendo el realismo, el, el hiperrealismo, de hecho. Entonces, eh, es otro de los consejos que me dio Luis Manuel en aquellos años y que he mantenido hasta el día de hoy. Así que también gracias, Luis.
0: Bueno, tu vida ha estado marcada por los Luises, parece. Luis Álvarez también tengo el, el, el gustazo de, de conocer sin lugar a dudas, será parte de este espacio en algún episodio futuro. Eh, le va a encantar seguramente escuchar estas palabras que, que has dicho de él, que son absolutamente justas y, y muy, muy bien merecidas. Así que Enrique, por mi parte, no tengo más que agradecerte por tu amistad, por estos años... Eh, estos últimos cinco años, como tú dices, eh, que, que nos hemos hecho más amigos y hemos transitado caminos más cercanos. Te, te agradezco por las marcas que crean, que son muy buenas. Este, te agradezco por el logo de mira para Arriba, que le cuento a la audiencia que lo has hecho tú, y me encanta. Y bueno, quedas invitado para algún episodio futuro donde puedas revelarnos más secretos de las marcas que hoy estás en plena etapa de gestación
1: Pues eh, millones de gracias a ti eh, espero no haber aburrido a tu audiencia espero que no pierdas eh, tus seguidores por todo esto y estaré eh, deseoso de escuchar la entrevista que haga Luis Álvarez De todos los
0: conceptos que compartió Enrique con nosotros me quedo con este que él trabaja para que podamos casi tocar las marcas antes incluso de que los proyectos estén iniciados. Espero que hayan disfrutado esta conversación y los espero la próxima semana con otro episodio.